1: 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves donde me acompaña Iván Arrasola y además... Tendemos en entrevista a Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que están visitando Guadalajara el día de hoy, porque precisamente en estos momentos se está llevando a cabo el foro, el diálogo entre Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, estas dos finalistas del de Frente Amplio por México, para ver quién encabeza los trabajos del mismo, del mismo frente. Como cada jueves. Vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también escucharemos el comentario de Raúl Flores, el expresidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo ceja Y también los invitamos a que escuchen el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas donde pueden encontrar todas las entrevistas y todas las mesas de análisis.
0: El análisis de Frente en Jalisco. Muy
1: bien, pues arrancamos esta mesa de los jueves, estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, Iván, pues con muchísima información, con muchos temas eh, que platicar como siempre. Siempre llegamos el jueves y pues tenemos información de lunes, martes, miércoles, pero Iván, a ver, precisamente ahorita que estamos nosotros eh, transmitiendo se está llevando a cabo este diálogo, este foro que organiza el Frente Amplio por México, donde pues ya nada más quedan dos finalistas, queda Xochitl Galvez y queda Beatriz Paredes. Eh, no sé, digo, lo hemos platicado en los anteriores eh, foros, diálogos, eh, pues ha habido un, uno que otro comentario, controversia en las declaraciones o en las posturas dentro de las dos eh, mujeres que hoy están encabezando este, este proyecto, pero, a ver, Iván, ¿esperas tú ya eh, o ya ves un resultado cantado a favor de Xochitl Galvez por toda esta euforia que se había generado mediática eh, y en redes sociales? Pero una vez que empezaron estos foros, llega eh, pues el conocimiento, la experiencia y tal vez el colmillo político de Beatriz Paredes, que esto la ha posicionado eh, digamos como una contendiente fuerte, eh, no sé si eh, le alcance para llegar a la elección como tal con un posicionamiento importante pero en cuanto a capacidad creo que eh, sí hay
2: una, un
1: enfrentamiento interesante ¿no? entre las dos eh, mujeres, entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes
2: eh, Pues mira Alfredo, como bien lo comentas estos eh, foros que, que sin duda son relevantes, que, que sin duda... Eh ayudan un poco a entender cómo es que los diferentes actores políticos están viendo la, la, la situación, están viendo la, la, la problemática en el país. Obviamente ayudan, me parece que en ese sentido es mucho mejor, por ejemplo, al proceso que vemos en Morena, no en el cual pues no se les permite ni, ni debatir, no se les permite criticar al, al, al gobierno, no todo es este, abrazos, todo, todo es... Eh, de alguna forma felicidad, que sin duda no tampoco lo, lo, lo es en sí Marcelo claro. Ebrard ya se ha encargado de, de exhibir, de sacar los trapos sucios del proceso en Morena pero, eh, Alfredo, me parece que quizás estos eh, estos foros no, no están alcanzando o posiblemente no están generando esta, eh, este impacto en, en, en la sociedad me, me parece que de alguna forma el debate se está, se está concentrando demasiado posiblemente entre un círculo rojo que puede, puede apreciar más eh, lo, los contrastes que se están dando y me parece también que dentro del frente de alguna forma se, se empieza a dar un proceso a partir de que se empieza a depurar este... Eh, eh, este paquete de, de, vamos a decirlo así, de aspirantes que iniciaron, que fueron alrededor de 13 y que ya en este momento pues son dos, el que se baje Santiago Krill pues en, en un proceso que se supone abierto y en un, su, un proceso en el que se supone el mejor o la mejor eh, es el que tendría que ganar. ¿no? Entonces, de alguna forma este hecho de que Santiago Krill se baje para poder fortalecer la, la campaña de, bueno, no campaña, el, el, el proceso de suchi Galvez, pues también deja como un sabor de boca ahí un poco extraño, ¿no? De bueno, eh, si al final se trata un poco de ver eh, cómo podemos ir perfilando candidatos, pues me, me parece que eso le quita cierto lustre al, al, al proceso, ¿no? Y también, como tú coincido contigo, me parece que si algo está exhibiendo estos ejercicios, es de que, sin duda, Beatriz Paredes tiene una mayor experiencia, tiene mayor colmillo, y evidentemente, pues eso también se está mostrando el momento en que pues comienzan a debatir y un poco comienzan a, a, a formular eh, proyectos, ¿no? En ese sentido, me parece que Xochil Gálvez se sí ha cometido eh, errores que podrían eh, eh, posiblemente recordársele más adelante, ¿no? Esto de claro, el, sí. el tema de las micheladas, de que si, si, si cuando ella las quitó siendo delegada de la delegación Miguel Hidalgo, este, ayudaron a, a, a disminuir los índices de violencia o meterse a, a, a discutir cuestiones si la cultura eh, laboral en el sur y en el norte son diferentes, me parece que no, no la ayudan, ¿no? Y eh, creo que en ese sentido, Sochi tiene que, que, que asesorarse mejor porque definitivamente estas cuestiones se las van a estar señalando y en redes sociales estos dos comentarios ya, ya le, le, le generaron problemas. Y en el caso de, de Beatriz Paredes, fíjate algo, algo paradójico. Me parece que Beatriz Paredes articula muy, muy bien sus ideas, tiene, tiene propuestas muy claras pero un problema que tiene Beatriz Paredes es que es una la experiencia también es digamos al mismo tiempo un, un un lastre no en el sentido de bueno ella tiene toda una vida militando en el PRI si bien ha estado en diferentes sectores ha ocupado diferentes puestos en el gobierno pues también se le pues, recibe un poco como una, polit una política de corte tradicional, ¿no? Esto pues es, es criticado también pues, por amplios sectores de la sociedad que dicen, bueno, ¿y por qué en su momento este, no denunció la, la, la corrupción de algunos gobernadores del PRI, no criticó algunas de las políticas públicas que se implementaron? Entonces, me, me parece que, que en el caso de Frente, este, este proceso al final... ...como que ha venido un poco en, en, en picada, ¿no? Sería, sí. sería este un, una, una primera visión ¿no? sobre lo que, lo, lo, lo que lleva hasta
3: este momento.
2: Que,
1: que al final, Iván, no sé si coincidas conmigo... ...la, la primera etapa de posicionamiento de Xochitl Galvez... ...esta estrategia mediática y de redes sociales... ...donde genera un boom... Eh, ...y donde atrae la narrativa, donde atrae la opinión pública los medios de comunicación se peleaban por entrevistar eh, a Sochit Galvez. en un primer momento te sirve para posicionar la marca, para posicionar al personaje, pero para una campaña a la presidencia de la República, esa es una primera etapa. En una campaña a la presidencia de la República, como bien comentas, entra la parte de eh, las propuestas, entra la parte de la experiencia, del conocimiento y que a lo mejor ahí eh, pudiera, si no se prepara, si no tiene un buen equipo, un plan eh, muy estructurado de, en cuanto a propuestas, pues ahí le podría cobrar factura porque no se gana una elección nada más con el posicionamiento eh, mediático. También se necesita la propuesta, pues sobre todo por la, las condiciones que hay hoy en el país eh, donde la población ya se informa un poco más donde analizan a los candidatos, donde analizan a los perfiles, al menos en un segmento de la población, y donde se puede votar diferenciado, donde no ya existe en general el voto partidista, el voto de decir, el voto en cascada, de voto por el mismo partido en todo. Eh, aquí en Jalisco, precisamente, posiblemente, se tenga un... Eh, digamos una polémica o un conflicto con este tema sobre el posicionamiento eh, de MC rumbo al 24 o al menos de este grupo eh, ligado al gobernador del estado porque precisamente hoy se reunió con Xochitl Galvez eh, por la mañana y han mostrado alguna apertura. Eh, el día de ayer se le preguntaba en el Paraninfo a Xochitl Galvez que pues como veía a Movimiento Ciudadano y dijo, yo no estoy peleada y yo no estoy cerrada a que Movimiento Ciudadano se sume, todos son bienvenidos, la puerta está abierta. Entonces, este voto diferenciado de, a ver, en lo local se puede votar por Movimiento Ciudadano, por el candidato que apoye el grupo del gobernador del estado, pero en lo federal, tal vez si se confirma ya esta división entre Dante, el gobernador que al parecer ya es así lo hicieron público el día de ayer eh, pues aquí en Jalisco, los ligados al grupo del gobernador pudieran pensar pues en lo federal no vamos con el que sea candidato de MC, sino que vamos con la que sea candidata del Frente Amplio por México, no sé Sí, coincidas en este análisis.
2: Mira, por un lado, eh, hablando respecto propiamente a lo que es la, 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 campa la campaña de Xochil Gales, pero en sí el proceso del frente, me parece que necesitan ganar credibilidad. Coincido contigo en que en un primer momento la, la, la Xochilmanía fue impactante, ¿no? Eh, eh, penetró rápidamente esta imagen carismática de esta mujer que llegaba, que llega en bicicleta a registrarse, que habla de su, su pasado humilde, de cómo vendía gelatinas y de cómo fue, pues poco a poco, eh, eh, pues muy teniendo bien, un... Esperándose. Pero en el caso de, ya, ya digamos, Alfredo, me parece que en este momento para generar credibilidad sí es muy importante que... Lo, los partidos que están aquí involucrados tanto el PRI como el PAN como el PRD si hagan un ejercicio autocrítico de lo que hicieron mal y esto simplemente no consiste en decir, sí sabemos que se hicieron mal algunas cosas en el pasado pero López Obrador ha hecho esto y aquello porque sencillamente ese discurso no, no va a alcanzar Alfredo me parece que si no se señalan puntualmente las fallas que se dieron en el pasado difícilmente van a poder construir una, una propuesta sólida. Por ejemplo, eh, Xochitl Gálvez en algún momento le, le preguntaban sobre el tema de seguridad, y ella decía bueno, voy a recuperar algunas de las eh, políticas de Felipe Calderón, entonces... Bueno, al, sí. al menos algún asesor debería decir, mira, Felipe Calderón es uno de los presidentes que... Eh, sí, no, no le fue le, tan bien en el tema. No, no le generó eh, tan bien en el tema de, de seguridad o, por ejemplo, que el propio frente, los dirigentes, le digan, bueno, Cabeza de Vaca va a ser ahora tu, el coordinador en materia de seguridad. O sea, dices, ok, a ver, este, necesitamos, antes de pensar como en personas pensar en el proyecto, ¿no? pensar un poco como en el en el programa político. Entonces, me parece que si esas cosas no se van desde este momento eh, rediseñando, pensando, sí va a haber una, un, un severo problema para, para el Frente, con independencia de que quede Sochi o de que quede Beatriz, pero me parece que inclusive en el caso de Beatriz Paredes, pues uno de los problemas que le podría afectar evidentemente pues es el tema de la experiencia, de alguna forma, si el, la, la, el, el la sello que el tiene PRI tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Claro, eh, en este en este
1: sentido, Iván, esta cercanía que se tiene eh, con el PRI también eh, pudiera ser un, digamos, un factor de... Eh, resultado final del Frente Amplio. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que el PRI tiene una capacidad de movilización, tiene una estructura muy afinada, tiene una forma de operar donde sí respetan las líneas o donde sí le hacen caso a Alejandro Moreno. Eh, si Alejandro Moreno dice vamos a votar por Beatriz, pues van y votan por Beatriz. Si Alejandro Moreno dice todos pasen la firma para Beatriz Paredes, todos van a pasar la firma para Beatriz Paredes, y algo que, que pudiera estar ocurriendo ahorita, obviamente Beatriz Paredes es una mujer con una experiencia política, con una gran trayectoria, muy posicionada como tal, con un conocimiento alto, ¿Por qué? Porque lleva muchos años en política, pero si a esto le sumamos esta capacidad de movilización del PRI, eh, estaríamos en un escenario donde con un alto conocimiento y con una alta capacidad de movilización por parte del partido pueda llegar a competir realmente contra Xochitl Galvez eh, dejando fuera la parte del, 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 del conocimiento de lo que se diga en los foros eh, de esta mayor experiencia que se puede notar pero ¿no crees que esta estrategia la esté utilizando el PRI para en su momento decir ok vamos a negociar y que sea Sochi la candidata pero yo necesito estas posiciones eh, que lo estén digamos encareciendo eh, el valor del PRI en la negociación porque al final las encuestas y los, las firmas o los votos pues, le pueden dar un posicionamiento alto a la candidata eh, del PRI ¿Crees que esté jugando a eso Alito Moreno eh, y el PRI conociendo a Alito Moreno?
2: No lo descartaría porque además fue sorpresivo en todo este proceso del frente que Beatriz Paredes se fuera posicionando, ¿no? Sí. En un segundo lugar, pero además en un segundo lugar demasiado cercano, ¿no? Tal vez más cercano de lo que esperaban. Tal vez en el frente, eh, los liderazgos del PAN pensaban que sería mero trámite la, la victoria de Xochitl Galvez y pues posiblemente se dieron cuenta que no. Y evidentemente el tema del carisma... Sí, es un factor que va a pesar pues, porque Sochil eh, Gávez, evidentemente, es más carismática que, que Beatriz Paredes, ¿no? De ahí que, pues, muchas muchos analistas, muchas personas se preguntan: ¿y si queda Beatriz Paredes, ese verdaderamente va a ser un problema para el frente, pues, por, por el tema del, del, del carisma, ¿no? Que también uh -huh. es algo que, que me parece se requiere. Y, y bien, creo que es una posibilidad a la que no, no, no se puede no se puede cerrar el vender cara a la derrota, ¿no? El decir, ok, voy a perder, pero voy a perder en, 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 en mis términos, ¿no? Entonces, pues también, ahora sí que es una carta que se puede aprovechar para, para negociarse. Déjame retomar un tema, Alfredo, que comentabas de esta cuestión de MC, esta política esquizofrénica, no se le puede entender de otra forma, lo que está ocurriendo en MC, ¿no? Ya es el MC de Alfaro y el MC de Dante Delgado, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es con quién vas a negociar y pues al parecer Xochitl Galvez ya fijó postura y ya dijo yo a quién voy a abrazar esa eh, Enrique Alfaro, ¿no? Ya de hecho, ella ya abiertamente declaró que en este tema eh, de, de la inseguridad pues Enrique Alfaro ha hecho lo que ha podido, pero es responsabilidad del gobierno federal, porque son los que tienen las herramientas para poder combatir esto. ¿no? Entonces, ya de alguna forma exculpó a Enrique Alfaro y fija posicionamiento. Este es un tema de la, de la federación. Me parece que en ese sentido es claro que el Frente ya tiene claro con quién va a negociar en esta parte de MC, no va a ser Dante Delgado, no va a ser seguramente el Grupo Nuevo León, que ellos se quedarán este, pues un, un tanto lejos, pero sí me parece que ya las señales que se están viendo desde este momento pues hacen pensar que evidentemente ya hay una alianza, al menos de facto, entre MC, eh, el MC Alfarista, el MC Jalisco, pues, porque además... Ya los principales actores políticos ya firmaron este desplegado donde están con su gobernador, con su líder moral, y pues eh, ante estos hechos, pues es evidente, ¿no? Cómo, cómo ya se están pactando posiciones. Aunque eso también me parece que para la, la gente en general, pues no le termina de quedar claro. A ver si todos son MC, ¿por qué eh, claro. MC no está unido, ¿no? Y bueno la razón es pues, porque hay una disputa por el poder, esta no es una disputa por un proyecto político, por un programa, es una disputa llana y claramente por poder político, Alfredo.
1: Y, y digo, y ya lo dijo Dante Delgado que algunos de los que firmaron este desplegado al parecer no les consultaron a un dicho de Dante Delgado que sube hoy este mensaje todavía como echándoles ala la herida, eh, diciendo que okay, ustedes juegan con un desplegado yo respondo de esta ...de esta manera. Eh, Iván, eh, a ver, en otro de los temas que en estos últimos minutos me gustaría tocar... ...el día de ayer eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define que el INAI puede sesionar... Eh, ...hasta que en su momento el Senado se decida a nombrar a los comisionados que faltan... ...que pues llevábamos ya meses platicando este tema, ya lo habíamos analizado aquí... Y, pues, una vez más la Corte tomando decisiones clave para el desarrollo democrático del país, como es el acceso a la información. Digo, no por un capricho, por una decisión de algunos actores, ya sea en el Senado o en Palacio Nacional, pues se podía detener un derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos y que, pues, por algunas decisiones así lo habían eh, conseguido en estos últimos meses. Pero otra vez la corte eh, jugando un papel fundamental de contrapeso y no sé si digo yo creo que no nos sorprendió el voto de la ministra Yasmín Esquivel otra vez alineada a Palacio Nacional
2: Así es Alfredo la, la segunda sala de la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación determinó el día de ayer por mayoría que eh, la el, el INAI podía sesionar eh, con cuatro cuatro comisionados Pasaron más de 140 días, Alfredo, en que no pudo sesionar este órgano autónomo. Son más de 8 mil recursos los que no sí. han podido revisar. El trabajo se, se ha acumulado, pero la decisión que toma la, la Suprema Corte, no sé si considerarla eh, valiente, ecuánime. Obviamente los voceros del gobierno salieron a decir que cómo es posible que la, la Suprema Corte corte, eh, haya autorizado una una cuestión así, que es completamente ilegal, pero si hablamos de ilegalidades, imagínate, todo el tiempo que han tenido ahí eh, prácticamente arrumbado el tema, que no le han querido dar trámite, que no han querido atender peticiones de distintos jueces, pues era momento de que de que se hiciera algo o no, y me parece que es muy importante esta decisión, porque definitivamente cuestiones que estamos viendo de reservas de información que el gobierno está haciendo cuando una de las frases del presidente López Obrador es que la vida pública tiene que ser más pública, pues no se está no se está cumpliendo, ¿No? En la práctica, este gobierno es una caja negra ¿no? y cada decisión eh, reserva información ¿por qué motivos? ¿por qué razones? pues obviamente porque hay algo que, que tienen que esconder ocurrió en el caso de los libros de texto donde no, no quieren revelar información sobre quién eh, terminó haciendo esos libros de texto y pues, sobre las obras que se están haciendo entonces me parece que a partir de esta decisión ya el, el Congreso si es que así lo decide el Senado, van a poder revisar con más calma, con más detenimiento, pues perfiles que puedan, puedan incorporarse a, a este órgano. Pero me parece que es una, es una decisión importante, es una decisión en, en, el, en la que la Corte pues definitivamente sí da un paso a, adelante en el sentido de que, a ver, si bien la, la ley dice algo, pues en condiciones en las cuales la clase política se quiere poner un poco intransigente, no quieren dar el paso adelante, pues entonces otro poder es el que lo el que lo tiene que hacer. Entonces, es parte, Alfredo, pues de la división de poderes, ¿no? Y qué bueno que el poder no esté concentrado en una sola persona, claro ¿no? porque si fuera por el presidente, este órgano lo des o lo desaparecería o lo mantendría así hasta el final de, de, de su sexenia prácticamente. Entonces, creo que es una buena buena determinación la que tomó ayer la, la segunda sala.
1: Yo creo que no solo desaparecería al INAI, desaparecería la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que eh, parece que está desaparecida, digo, eh, con la titular que tiene, pues está borrada la Comisión Nacional de Derechos eh, Humanos, pero también desaparecería a la Suprema Corte A ver, eh, los ataques que ha habido En contra de los ministros de la Suprema Corte Ante las decisiones que han tomado Si tuviera la facultad Yo creo que también, digo, algunos ministros Los hubiera ya eh, quitado Hasta de los mismos Que él ha propuesto Porque ya en alguna ocasión dijo que Pues le fallaron Los ministros como si le debieran El puesto eh, que, hoy, que hoy tienen Iván, pues sin duda un tema que, eh, pues como bien comenta, se tardó meses. Por suerte la corte eh, saca esta resolución, define y pues esperemos que todo sea por el bien de la cultura de la transparencia eh, de nuestro país. Que ahora sí el Senado de la República pues se ponga las pilas y nombre a los...
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Comisionados que hacen, que hacen falta para que el país siga caminando como debe caminar, con instituciones autónomas, con una división de poderes eh, real y con un actuar dentro de la función pública, eh, pues apegados, a una democracia, y con esto eh, cierro también en la parte electoral, pues al final lo que estamos viendo, Iván, es parte de un juego democrático que tengamos a aspirantes por parte del Frente Amplio por México, aspirantes por parte de eh, la Alianza Morena-Verde-PT, que pues están jugando, a lo mejor adelantados a los tiempos, con algunas estrategias, pero al final eso abona a que la ciudadanía participe, que estén más informados... Y que en su momento, en el 2024, se tome una buena decisión, independientemente de por quién eh, se vote, que se tome una buena decisión y que sea por el bien de nuestro país.
2: Efectivamente, Alfredo, me parece que ahora le toca a las fuerzas políticas pues plantear alternativas de solución a los grandes problemas que tenemos en materia de salud, en materia de, de seguridad, en materia de gobernabilidad, que finalmente eso es lo que quiere la gente, ¿no? Tener una vida más tranquila.
1: Totalmente. Iván, pues muchísimas gracias por este, por este espacio, por estar en esta mesa de análisis de todos los jueves. Nos escuchamos el próximo jueves.
2: Así es, Alfredo. Cuídate mucho. Nos vemos.
1: Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
3: Love me. to
0: de los expertos.
2: Buenas
5: noches, Alfredo. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. La próxima semana inicia un nuevo ciclo escolar, donde más de un millón de niñas y niños jaliscienses de educación básica regresarán a las aulas. Situación, sin lugar a duda, muy positiva. Sin embargo, Existe un tema que ha sido discutido por diversos analistas, autoridades y el sector empresarial. Y específicamente me refiero al contenido de los nuevos libros de texto. Es preocupante que a nada de iniciar el ciclo escolar, la posición del gobierno federal... Se ha de respaldar estos libros en donde se ha comprobado errores, distorsión de muchos sucesos históricos, ausencia de planes educativos que acompañen los libros a una menor valorización en materias que son claves para el desarrollo como lo son las matemáticas. Sumado a la problemática en los libros, les quiero compartir los siguientes datos. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, más de 600 mil jóvenes entre 6 y 17 años han enfrentado interrupciones en sus estudios debido a la crisis económica derivada de la pandemia, lo que significa un retroceso de 13 años en el nivel de asistencia escolar. Siguiente según indicador de desempeño educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México se encuentra por debajo del promedio de los 38 países que lo integra. Esto en conocimientos de ciencia, comprensión de lectura y matemáticas. No podemos permitir que las decisiones educativas se tomen de manera unilateral, tal como lo hizo con las modificaciones del material educativo para el ciclo escolar que está por iniciar. El rezago educativo trae consigo consecuencias trascendentales. No solo afecta a los alumnos, sino que también impacta a la competitividad y el desarrollo de nuestro país. En este sentido, es que aplaudimos la resolución judicial a favor de la Unión Nacional de Padres de Familia en su impugnación de los libros de texto gratuitos. Esta resolución no solo defiende el derecho a la educación de calidad, sino que también enfatiza la necesidad de coordinar, ...entre las autoridades federales y estatales para garantizar una implementación efectiva. Alfredo, es nuestro deber unirnos como sociedad para superar este desafío y trabajar juntos en pro de una educación de calidad para todas y todos. Los invito a estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores.
1: Muy bien, arrancamos esta plática con... Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Estimado Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, con gusto de estar aquí con ustedes y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, bienvenido a Jalisco y me gustaría arrancar esta plática pl preguntándote cómo ven desde el PRD todo lo que ha pasado en el Frente Amplio por México, cómo se sienten y cómo van.
6: Bien, pues ahorita estamos muy bien, muy contentos, porque exitosamente creo yo hemos eh, logrado transitar las dificultades que tuvimos en un principio no fue fácil para definir el camino a seguir pero el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo tres partidos políticos de la coalición va por México y una amplísima gama de la sociedad civil para ir juntos en la construcción de Frente Amplio por México eh, para definir todos juntos de la mano la él o la bueno en este caso ya será la responsable ¿Sí? porque nos quedan
4: dos mujeres
6: en el eh, último lapso eh, de aquí al 3 de septiembre para definir la, la, la responsabilidad nacional con eh, quien quedará al frente eh, el mismo frente sí. Amplio por México me parece que hemos acertado porque lo que se veía hace apenas unos cuantos meses, en el sentido de que ya para Morena el 2024 eh, iba a ser una suerte de día de campo, casi de trámite, eh, la elección presidencial, ahora resulta que no se está viendo así que la incursión por una parte del Frente Amplio por México Así es. y por la otra confluyendo el papel de una mujer que ha venido a um, prácticamente cambiar el escenario también de la política como es Xochitl Galvez, aunque sigue estando presente el papel de Beatriz claro. en Paredes dos mujeres muy talentosas, muy formadas políticamente durante años en la función pública muy responsables ambas eh, pero bueno, el factor Xochitl, como se le ha denominado, pues ha significado algo que vino a modificar o ser parte de estos eh, factores que han modificado el escenario nacional, claro. ¿no? Y entonces, digo, vamos muy bien, hoy estamos acá, efectivamente, en el penúltimo foro aquí en Jalisco, eh, de los foros regionales que acordamos para que se vayan conociendo las eh, propuestas que se tiene por cada una de las aspirantes a conducir el frente y uh, en los futuros claro. en los tiempos electorales jugar un el papel diferente para contender por la grande como se dice eh, y yo creo que Hemos uh, logrado que hoy se hable de verdadera competencia, de Así competitividad es. electoral.
1: Don Jesús, algo que hemos dicho aquí en De Frente en Jalisco y lo hemos analizado durante varios años es que el presidente de la República era el único que tenía la narrativa que manipulaba o, o marcaba la agenda pública y la opinión pública. Pero a partir de la elección del Estado de México y Coahuila, cuando ustedes hacen el anuncio del Frente Amplio por México, hemos visto semanas o meses muy complicados para el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio por estos factores que comentas, primero la alianza, el frente, y después el factor Sochi, han dominado la agenda y han dominado la opinión pública, y eso al presidente parece que le cuesta trabajo entender, lo sacaron de su zona de confort, que algo a excepción de la defensa del INE, no se había logrado en lo que va de la administración.
6: Efectivamente, tienes razón en esa valoración sobre lo que está sucediendo. Eh... Yo te diría, en tus propias palabras, están sudando frío hoy en Palacio Nacional, porque López Obrador nunca pensó que iba a generarse esta situación en la que se pusiera en riesgo la continuación de lo que le han llamado la cuarta transformación, una falsa transformación que en realidad es un desastre sí. para el país en todos los ámbitos de la vida, en todos los terrenos. Bueno, pues eh, eh, yo creo que nos hemos metido allí y esto lo ha sacado de quicio y por eso le han valido gorro todas las resoluciones del INE, del tribunal, sí. eh, lo que dice la constitución, la ley y todo aquello que criticó cuando él era oposición, ahora lo está haciendo de una manera potenciada, dos, tres, cuatro veces más de lo que le hicieron a él cuando era oposición entonces, porque él llegó al poder presidencial pensando que ahí se iban a quedar por varios sexenios, así es, no que a la siguiente pudiera estar en riesgo la elección, y resulta que sí está en riesgo para él para ellos, la continuación de su proyecto
1: Don Jesús, ustedes desde el PRD, pues en su momento conocen, conocieron muy bien a Andrés Manuel López Obrador y actualmente, pues siendo presidente, pareciera que cambió el personaje, eh, lo que él proponía en su momento, hoy lo vemos en acciones de gobierno totalmente distintas, pero es un hombre que a partir de lo que hagan ustedes en el Frente Amplio por México, en esta decisión que se va a tomar a partir de la elección del 3 de septiembre... ¿consideras que puede cambiar la opinión del presidente en cuanto a la decisión dentro de Morena? Porque allá dicen que van a hacer una encuesta, pero al final pues podemos pensar que la encuesta es la decisión del presidente. Sí es. Eh, pero ¿crees que lo que, eh, dependiendo quién gane, si Xochitl o Beatriz marque la decisión que vaya a tomar Morena? Yo lo
6: no dudo, yo creo que ella tiene tomado una decisión en la persona de Claudia. Andrés Manuel, en realidad, eh, siempre ha sido así en esencia, autoritario. Por eso se salió del PRD porque aquí no podía manejar al PRD como si fuera de su propiedad. Y dijo mejor, construye un partido en donde yo pueda mandar sin que nadie me ponga peros. Claro, y construyó Morena. Cuando llega a la presidencia de la República, lo que hace es acrecentar esas eh, eh, convicciones de él de tomar las grandes decisiones. Varias veces nos dijo cuando estábamos en el gobierno de la Ciudad de México, en donde me tocó participar con él, apuntando él a Palacio Nacional, decía, lo que es importante llegar ahí, porque desde ahí se decide todo. Sí. Y entonces, ahora está diciendo, ya llegué aquí, ahora estoy decidiendo todo y voy a seguir decidiendo todo. Lo que hemos visto con esta desesperación o locura, con esta demencia de lo que a algunos ya le llaman una suerte de analfabetismo funcional en él, que no es apto para ejercer sí. la función para la que ha llegado ahí, pues entonces eh, eh, él eh, está actuando ahora de una manera en la que en lugar de entender que ya las cosas no están funcionando como él pensaba y que modifique su actitud la está profundizando o sea, Manuel siempre ha sido siempre un individuo que como se dice coloquialmente dobla la apuesta si le salimos así como le estamos saliendo hoy ah, va a jugar más, más duro más rudo más eh, eh, claramente violatorio de las disposiciones legales y de la falta de respeto a los órganos institucionales del Estado mexicano.
1: Don, don Jesús, uno de los eh, factores que hoy tienen una eh, posible presencia importante dentro del frente, o al menos en el juego, es movimiento ciudadano. ¿Por qué? Por la división que tienen abiertamente al interior entre el grupo de Jalisco, comandado por el gobernador Enrique Alfaro, y el grupo del senador Dante Delgado. ¿Cómo ven desde el PRD la posible eh, llegada o pláticas con el grupo de Enrique Alfaro?
6: Yo la veo muy positiva, saludo que Xochil Galvez haya anunciado primero que me buscaría para encontrarse con él y que el día de hoy, precisamente por la mañana, se encontraron en las oficinas de Alfaro gobernador ahí en el Palacio de Gobierno con las imágenes que
1: vi. Tengo entendido que fue en casa Jalisco. Ah bueno, no, sí, sí, mejor. Bueno, mejor
6: eh, es más todavía eh, claro la pretensión o el interés del acercamiento mutuo. Entonces eh, me parece que estamos en la ruta de poder confluir de que lo que representa el faro con o sin MC nacionalmente. Claro pero siendo un factor de enorme peso político dentro del LC, pues la posibilidad de confluencia eh, con Alfaro y el Frente Amplio por México es hoy muy grande. Yo, por supuesto, te deseo que podamos caminar juntos, que sumemos esfuerzos, porque esto va a acrecentar las posibilidades de que en el 2024 logremos un cambio para bien del país.
1: Don Jesús, para terminar... ¿Cómo ve Jalisco para el Frente Amplio? Porque ahorita hablamos de lo nacional, pero Jalisco juega un papel importante y el Frente Amplio aquí está teniendo un rol eh, interesante ante una fuerte presencia de Movimiento Ciudadano, una no tan fuerte presencia de Morena, digamos, en los cargos públicos, pero hay una gran oportunidad para el Frente Amplio. ¿Cómo ven Jalisco? Oh, yo te diría que si bien ya se habían presentado las eh,
6: condiciones favorables para el Frente Amplio eh, antes de lo que ha sucedido con Enrique Alfaro, eh, que nos eh, colocábamos ya con una fuerza, digamos que para decirlo con mayor realismo y, y, y con mayor apego a eh, un razonamiento frío, nos Habíamos colocado como una de las tres fuerzas importantes, desde luego MC como fuerza gobernante, el Frente Amplio por México y Morena con el peso que significa, pero las encuestas de todas maneras seguían hablando de que yendo así por separado las tres fuerzas, Morena podía lograr la mayoría relativa en las elecciones del 2024, hoy con todo lo que está pasando y las posibilidades de caminar juntos en frente. Y Enrique Alfaro, yo te diría que podríamos eh, hablar de que aquí Morena no va a pasar. Okay. Y el peso de Jalisco a nivel nacional es fundamental. Totalmente. Totalmente, en todos sentidos, económico, político, poblacional. Su peso. En el ámbito nacional, el de Jalisco es enorme, indiscutible, y yo celebro que esté pasando esto. Si
1: sí, hay una elección cerrada, una elección eh, pareja entre el Frente Amplio y Morena, los votos que en teoría estarían en MC desde Jalisco pueden definir la elección presidencial. Por supuesto que sí, van a pesar enormemente
6: y ese es el valor que tiene una, este acercamiento y esta posibilidad de que caminemos juntos.
1: Perfecto, don Jesús, muchísimas gracias por estar hoy aquí en de frente en Jalisco.
6: Al contrario, es a ustedes el de frente y muy buenas noches, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, nosotros vamos a lo que sigue. Muy bien, y antes de continuar aquí en De Frente en Jalisco, desde el Heraldo de México y Heraldo Radio Jalisco, nos solidarizamos con la lamentable pérdida del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, quien falleció su señora madre el día de hoy. Un fuerte abrazo a toda la familia de parte de del Heraldo de México. Y nosotros continuamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal, aprovechando toda esta coyuntura político-electoral que se está llevando a cabo en Jalisco, pues el día de hoy, aparte del Frente Amplio por México, que tuvieron este foro, este diálogo en estos momentos en Cámara de Comercio, pues también estuvo la doctora Claudia Sheinbaum acá en Guadalajara en estos eventos de cierre del de proceso también interno por la dirigencia de los de la defensa de los comités de la cuarta transformación. Estimada Mayeli, ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alfredo, y todo el auditorio. Pues el día de hoy se llevó a cabo este Claudia Fest aquí desde Guadalajara, Jalisco, este cierre regional del recorrido que ha venido haciendo eh, pues la aspirante a coordinar los trabajos de defensa de la cuarta transformación. Este cierre fue regional, eh, vinieron de distintos estados, eh, como eh, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Colima estuvieron presentes eh, simpatizantes de Claudia Sheinbaum quienes están eh, pues a favor de que ella quede eh, como coordinadora repito de los trabajos de la defensa de esta cuarta transformación en el país y eh, pues eh, desde que llegó al aeropuerto compartirles que se tuvo un recibimiento pues como debe de ser acá en Jalisco, la tierra del mariachi por supuesto estuvo en el aeropuerto el mariachi cielo de América y ellos interpretaron la canción de Guadalajara, Guadalajara, precisamente para darle este recibimiento. Más tarde, a las cinco de la tarde, poquito después de las cinco de la tarde, estuvo en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, en donde se dieron cita, pues, estos simpatizantes la verdad es que efectivamente fue un Claudia Fest, una fiesta en donde pues hubo desde churritos, aguas y por supuesto el calor no faltó, este clima cálido que tenemos aquí en la Perla Tapatía, sin embargo pues sí, los simpatizantes estuvieron eh, resguardados de los rayos del sol con estos paraguas guindas y por supuesto que también eh, se vio la camaradería entre sí, en general eh, compartirles que fue pues un evento en donde precisamente Claudia Sheinbaum agradeció a todos los asistentes este apoyo que le han mostrado y es que bueno hay que recordar en diversas ocasiones ha estado aquí en Jalisco, tanto en Puerto Vallarta, pero también recorriendo algunos otros municipios en donde eh, pues dice ha sido siempre muy bien recibida aquí en la entidad, así es que pues eso es lo que se vivió el día de hoy, acompañados como debe de ser y como suele eh, ocurrir en este tipo de eventos, con pancartas, fotografías que mostraban el apoyo a Claudia Sheinbaum y pues eh, este cierre, repito, eh, regional, eh, pues tuvo como sede acá el occidente del país, desde Jalisco, desde Guadalajara, Jalisco. Esa es la información, Alfredo. Muy buenas tardes para todos.
1: Muchísimas gracias Mayeli por este reporte y pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana aquí en De Frente en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas.